0: Chumba. .com. de
1: la la mañana, 11 minutos. Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 20 de enero del 2024 y esto es Casa Blue. Ana María Pulido, muy buenos días y con este Demasiado Tarde, yo creo que muchos estamos pensando, ya es 20 de enero y yo no he cumplido mis metas, yo no me yo, yo me inscribí al gimnasio pero no fui, yo dije que iba a hacer dieta pero no he hecho, yo dije que iba a dejar de fumar pero nada, eh, ¿será que sí es Demasiado Tarde?
2: <risa> buenos días patria a usted y a todos los oyentes nunca es demasiado tarde para nada, lo importante es tener la determinación, la disciplina y empezar no, no pasa nada, estamos además en enero todavía y como lo dice Paulina B, imagínese esta mujer cantando esta canción, que la conocemos por supuesto por Ana Gabriel Paulina B es una de las protegidas, las primeras en firmar con el sello discográfico del señor Maluma, Ana Gabriel le manda un mensaje diciéndole que gracias por interpreta interpretar su canción, y bueno pues Esperamos que tenga mucha suerte. Yo creo que con ese padrino, pues cualquiera arranca cualquiera, bien con el Cualquiera
1: con ese padrino, pero mejor dicho, nunca es demasiado tarde con un padrino de esos. Anita, hoy vamos a hablar de cómo manejar eh, la depresión luego de volver a la rutina, eh, hace ocho días eh, empezamos a tratar este tema de lo difícil a veces que es empezar a retomar los hábitos, eh, a retomar eh, las metas, los propósitos y efectivamente como le decía, tal vez a veces uno piensa que es demasiado tarde uno ve todo el mundo encaminado, todo el mundo eh, súper concentrado eh, yendo al gimnasio, etcétera, poniéndose a dieta, etcétera, por aquí, por allá y uno dice, ¿será que, que será que yo estoy quedado? Hoy vamos a hablar de cómo manejar esa depresión, luego volver a la rutina. Y vamos a hablar también del Día Internacional de los Abrazos, que es mañana, y hoy vamos a hablar de los abrazos de luz, eh, qué mensaje llevan y cómo podemos dar de verdad un eh, abrazo de luz. Como anécdota, Anita, le cuento que mi mamá da los abrazos más espectaculares del mundo y hace poco nos encontramos con así? alguien no sé, nos encontramos con alguien en un en un centro comercial, sí, y le dice a mi mamá, yo de verdad, o sea, me fascina encontrarme contigo porque los abrazos que tú me das son los abrazos más especiales del mundo y qué rico uno dar esa energía, dar ese amor en cada uno de los abrazos, entonces vamos a hablar de qué es un abrazo de luz y por qué es tan importante y también vamos a hablar, uy Anito usted que vive en Medellín, este tema es apenas para usted, del tema de las, de las rentas cortas de cómo la propiedad raíz en algunas ciudades, especialmente Medellín, con esta cantidad de extranjeros que hay, eh, se ha trepado, mejor dicho, se ha disparado. Increíble, y, es
2: y increíble. Es sí.
1: increíble, y, y, y ese fenómeno está no solamente pasando en Medellín, sino en varias ciudades de Colombia, y el año pasado, el 2023, fue un año récord. En cifras de eh, rentas cortas o los arriendos que se hacen a través de plataformas, Airbnb o se alquila por una temporada, se apira por un mes, dos meses, un, un fin de semana. Entonces vamos a hablar de eso, tenemos mucho tema, tenemos tema de propiedad raíz que a mí me apasiona, tú lo sabes, y sí. vamos a hablar también de cómo podemos tener esa energía extra para empezar el año. Ya es 20 de enero, esto es Casa Blue y ustedes son los más bienvenidos a pasar esta mañana con nosotros 10 de la mañana 15 minutos
3: dijiste que quizás será tu destino
4: esto es casa blue
1: cómo volver a la rutina cómo superar esa depresión que nos puede dar a estos días de enero que empezamos nuestra rutina, empezamos el gimnasio, empezamos el colegio para los niños, empezamos el trabajo. Y está con nosotros Erika Marcela Rojas Espinosa, ya es psicóloga y especialista en desarrollo humano. Erika, bienvenida a Casa Blue.
0: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Erika, ¿esto le pasa a todo el mundo o será que solamente nos está pasando a nosotras?
0: <risa> le pasa a mucha gente de hecho me sorprendió recientemente el día lunes y estábamos viendo noticias y dicen ¿cómo superar la situación del 15 de enero que es el día más triste del año? Y yo y sea más triste del año, <risa> me devolví a mirar, ¿Cómo? ¿Qué? Y decían que era porque la gente, el 15 volvía como ya en la rutina, y como que ya se acababan las ferias, fiestas, eventos, y ya la persona entraba en ese momento, y decían que mucha gente la percibía de esa manera, entonces me sorprendió un montón, y me hizo reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida, en donde sentimos que solamente somos felices cuando estamos en vacaciones y nos desconectamos, uh -huh. pero el resto del año estamos infelices, y cuando volvemos a la rutina, nos ponemos muy tristes, nos ponemos malhumorados o nos enfermamos. Mucha gente se enfermó en esta época. Entonces, creo que sí está siendo un, un, un fenómeno de muchísimas
2: personas. Sí. Erika, la depresión... A mí me parece una enfermedad complicada y hace poco se celebró el Día de la Depresión porque es una enfermedad que yo llamo silenciosa y muchas veces cuando uno tiene hijos adolescentes o grandes que no se levantan de la cama, que no quieren ir al colegio, que no quieren ir a la universidad, uno dice ¡Qué pereza! Usted lo que tiene es pereza y no, realmente lo que tienen es depresión y súmele eso a lo que usted dice, se acaban ferias y fiestas y empieza la responsabilidad y la rutina y la gente empieza a sentirse con, con esos estados de ánimo bajitos. ¿Cómo hace uno para identificar... ...que la persona realmente está eh, sufriendo un, 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 un tema de depresión. Hay, hay varios indicadores
0: que nos hablan de y nos dan cuenta de la depresión. Te voy a contar algunos de los que normalmente clínicamente se maneja. La persona debe estar estado por lo menos 15 días muy triste todo el tiempo a toda hora, porque a veces uno se levanta un ratito triste, pero después ya se pone bien, no, aquí son 15 días consecutivos donde uno todo el tiempo sienta una tristeza profunda, que no sea de llanto fácil, que no quiera hablar con nadie, que esté realmente muy triste. Un segundo elemento es que sienta plazo, poco placer eh, frente a las cosas que antes le generaban mucho gusto. Entonces de pronto antes disfrutaba mucho ir a jugar, jugar fútbol, ahora no quiere, le gustaba ir a misa, ahora no le gusta le gustaba verse con amigos, ya no quiere salir de casa, entonces las cosas que disfrutaba ya no las quiere hacer, eh, no puede celebrar sus logros, entonces tiene algún logro importante y es como, ah, ok, yo he tenido pacientes que, no sé, nace su hijo y tienen el hijo en brazos y ni siquiera logran sentir alegría en ese momento porque están atravesando una depresión, o sí. compran una casa y es como, ah, ok, no, 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 no sienten esa alegría que normalmente tendrían las personas cuando tienen algún tipo de logro. Uh -huh. empiezan a dormir más de manera abundante o menos es decir, tienen un trastorno de sueño por esos días, entonces no pueden dormir o duermen muchísimas más horas que las que normalmente duermen eh, hay descuido personal entonces les cuesta levantarse, bañarse, ese tipo de cosas tenemos cambios de peso también, eh, subimos eh, un kilo, dos kilos sin motivo aparente es decir, no hay un cambio de dieta y la persona se mueve con su peso sin que haya hecho ningún tipo de de, de cambio, eh, puede tener también intenciones de no seguir viviendo, es decir, empiezan a aparecer ideas de muerte, a veces de suicidio, a veces solamente como, no, no es que piensen modo, tiempo y lugar, sino solamente como que quisiera morirme y ya no quisiera estar más acá, y así, entonces uh -huh. realmente la depresión no es, es mucho más grave que solamente estar un abrumado por volver a la rutina habitualmente, es uh -huh. decir, son son cosas que
1: no necesariamente están ligadas Erika, usted mencionó algo muy importante es el tema de los logros no nos digamos mentiras, empezamos el año yo creo que todos, en alguna medida empezamos a hacer como una evaluación bueno, yo el año pasado, por esta época yo me propuse, no sé eh, que iba a, a hacer ejercicio que iba a tener una vida más saludable o que iba a pasar más tiempo con mis hijos o que me iba a leer más libros o bueno eh, o qué sé yo, que iba a tener eh, un ascenso en mi trabajo, que iba a tener más ingresos. Y pasan el año 2024 y miran atrás a esos logros y se ven un poquito frustrados. ¿Cómo poder eh, sobrepasar o cómo poder manejar ese tema de estarse siempre comparando, a veces con otras personas, que es lo peor, y especialmente con las redes sociales, pero sobre todo con nosotros mismos?
0: Eh, qué buena pregunta, porque eso es un fenómeno que vemos muy, muy, muy grave y, y pega muy duro en algunos... En ciclos de etapa vital en adolescentes y adultos jóvenes es todo, pero es que el cómo si tiene, pero es que el cómo si viajó, pero mira cómo le compran, pero mira lo que está logrando, pero mira que él tuvo el ascenso, mira que él se graduó y yo ahí quieto, estancado, y, y, y sí si hemos tenido muchos adolescentes y adultos jóvenes en esta época eh, frustrados, como lo mencionas tú, por, por esa situación. Entonces creo que es importante como sentarse y hacer un balance en varias cosas. Número uno, revisar qué hice el año pasado. Y si me propuse una meta y no la hice, detectar por qué no la hice. ¿Mm? Mm, claro Porque a veces a veces me coloco unas metas que no van a ser posibles y si vuelvo y digo, bueno, listo, la voy a dejar igual para este año y sigamos adelante, pero no reviso cuáles fueron los obstáculos, los problemas económicos, los de tiempo, los de ganas, lo de realmente vinculado con mi propósito, lo que sea, pues voy a seguir sintiéndome frustrado cada tiempo. Entonces me siento y reviso, a ah, esto no lo logré porque realmente no tengo esos tiempos para poner eso así, debo hacer un ajuste a esa meta para que realmente la pueda lograr, o esto económicamente no lo voy a lograr, por más que me apreté el cinturón, esto esta cantidad no la voy a alcanzar a ahorrar en este tiempo, me toca hacerla de pronto un poco más larga en el tiempo para que realmente sea viable o busco ingresos adicionales eh, organizo mejor mi agenda, entonces tengo que revisar ¿Cuáles fueron las dificultades para poder sentarme y hacer una proyección eh, pues sincera, honesta y realista de lo que tengo? Porque cuando yo las meta, no las hago de forma... Pues obviamente deben ser retantes, interesantes y todo, pero deben ser realistas, que sí sea posible que yo lo haga. Alguna vez tuve una paciente que decía es que yo me propuse ahorrar 30 millones este año para comprar mi casa. Y yo le decía, ¿y tú cuánto te ganas? me decía tanto y cuánto gastas y empezamos a hacer las proyecciones pero realmente tú solamente el mes puedes ahorrar máximo 300 mil pesos ¿de dónde salió esa
1: cifra? Uh -huh. y se quedó claro, es ningún... que los cambios siempre tienen que ir acompañados uh -huh. de una estrategia o de un plan, porque si no realmente no los vamos a lograr. Pero me pareció súper interesante eh, cuando, cuando estabas hablando del tema de los logros, porque es que muchas veces nos ponemos la meta listo, sí, vamos a uh -huh. eh, ahorrar los 30 millones en el año, y no la logramos. Pero, de todas maneras, todos los meses sí tuvimos el hábito de uh -huh. ahorrar. Entonces, Ajá. yo creo que si nos enfocamos en darnos o sea darnos una palmadita de, de, de felicitaciones, porque si tuvimos el hábito, eh, evaluamos y premiamos el hábito, yo creo que es mucho más fácil de modificarlo para poder lograr la meta. Eh, y no simplemente lograr evaluarnos por, por, por las cifras, por los logros. No es que yo no adelgacé los 10 kilos, no es que yo no fui Ajá. todos los días al gimnasio, yo es que no pude ahorrar tanta plata, no pude lograr tal hacer tal pero bueno, yo todos los meses hice lo que tenía que hacer para lograrlo. Sí, y, y ahí cuando
0: planteas eso me parece muy interesante dividir la meta en pequeñas porciones que yo pueda ir teniendo victor, victorias tempranas y eso hace que no tenga que esperar hasta cuentas finales para saber si lo hice, o no, eh, no lo hice y, y me sienta mal porque pronto no lo alcancé. Es más fácil decir un kilo en tanto tiempo, eh, tanta dinero más pequeñito en tanto, eh, me voy a leer tres paginitas diarias de cada libro, voy a hacer empezando el año 10 minuticos de ejercicio diario y una caminata vigorosa mientras que me voy acostumbrando y me gusta mucho cuando incorporas el concepto del hábito porque de las cosas más complejas para que se establezcan metas es que se vuelvan un hábito porque cuando yo lo hago hoy con mucho ahínco y esfuerzo porque tengo mucha gasolina y quiero cambiar mi vida pero mañana me apresa el fin de semana digo la otra semana y lo empiezo a aplazar se vuelve complicado pero si yo coloco el hábito en pequeñas dosis diarias, en donde eso sí lo puedo hacer, porque tampoco es que me quite gran tiempo del día y sí lo voy a poder hacer y, y lo voy sumando, cuando miro al año pues si todos los días me leí tres paginitas de libro es probable que yo ya me he leído no sé, un par de libros al año y digo uy, qué interesante, sí. esto fue algo muy positivo, pero si yo digo no, me no hago leer 12 libros al año y nunca he tenido el hábito de leer, pues es posible que me frustre aún más entonces, claramente si yo ya tengo el hábito y me queda como sobrando ganas y todavía puedo incorporar más, pues ya después no serán 10 minutos de ejercicio, sino 15, 20. Los especialistas dicen que debe ser cierto tiempo, pero si yo desde el comienzo empiezo de una vez con el tiempo ideal, es probable que yo no dé todavía, porque me parece claro. muy grande para mí y me canse y me agote o no me quede el tiempo y me termine sintiendo muy mal porque me incumplí.
2: Eh, doctora Erika, como dice la canción, ya llegó el 20 de enero y mucha gente dice, no, ya no me puse las metas, yo ya estoy tarde, como lo hablábamos al comienzo de esta entrevista. Y, y yo digo que nunca es demasiado tarde. Usted habla de dos cosas que me parecen importantes. Una, pues el, el ser realistas y dos, las metas o propósitos a corto plazo. ¿Cómo hablarse uno a uno mismo y decir, venga, ni esta tarde, ni es imposible de lograr, vamos a hacer paso a pasito para no empezar con esa frustración? Y más cuando en casa también hay hijos y uno pues aprende a través del ejemplo y ellos del ejemplo que uno le da a ellos, yo creo que tenemos que
0: aprender el concepto de vivir en gratitud en cada uno de los escenarios por las cosas que hacemos todo, entonces desayunamos soy saludable y hacer la mención, uy, desayuné de manera saludable y eso me hace sentir muy bien uy, hoy alcancé a lograr tal cosa que quería y eso me parece interesantísimo oye hijo, qué bien por esto que hiciste me encantó cómo dejaste tu habitación cómo has mejorado en eso, me parece muy interesante, eh, oye estás teniendo un mejor aseo contigo y eso me parece algo valioso, y la persona al esperar más reconocimiento y al esperar eh, con uno mismo y con los otros que esto ocurra pues seguramente uno va a generar más conductas que puede utilizar hay una estrategia que yo uso hace muchos años que es un diario de logros que tengo al lado de mi camita y lo utilizan varios de mis pacientes en donde termina el día y se sienta uno y hace un balance de todos los logros que tuve en el día, grandes, pequeños, medianos lo que sea, entonces eh, hoy pude hacer tal cosa hoy logré esto, hoy me comuniqué con con mi mamá y tuve una conversación muy agradable hoy saqué tiempo para verme con mi amiga hoy me leí tal cosa hoy adelanté este tema del trabajo que era importante hoy estuve con pensamientos más positivos de, 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 lo, de lo cotidiano hoy me sentí muy bien y, y casi todo el día estuve como tranquilo y pude administrar mejor mis emociones hoy a pesar de que esto fue difícil lo pude manejar bien entonces aprendemos a celebrar durante todo el día y nos acostamos con una sensación de benevolencia en nuestro cerebro, porque programamos nuestro cerebro con bienestar, con el logro, con la felicitación y si yo diariamente me estoy felicitando es probable que yo quiera al otro día generar más de lo mismo que me genere satisfacción, porque las conductas que son premiadas por, por mí, por otros, por el contexto por diferentes situaciones, así el halago, que es el refuerzo social tienden a perpetuarse más en el tiempo que las que no reciben ningún tipo de, de celebración
1: Excelente, no he aprendido muchas cosas hoy. Voy a seguir felicitando a Anita.
2: <risa> Porque es que una
1: vez sea tan duro. Yo insisto que, sí. que, que a veces nosotros mismos no hay nos peor juez tratamos. Que uno mismo. No hay no, peor juez y que uno como mismo. Como nos hablamos a veces, o sea, de verdad que yo creo que no seríamos capaces de hablarle a nadie muchas veces como nos hablamos a nosotros mismos ahí adentro de esa cabecita. Pues doctora Erika Marcela Rojas, mil gracias por estar aquí en Casa Blue eh, hablando La redes, de este padre, tema. Yo quiero ah sí, claro, claro. Ay, Anita, siquiera me recordaste. Doctora Erika, ¿cómo son sus redes? Eh, me encuentras como ebullición
0: psico, ebullición como el fenómeno del agua y psico de psicología con P. Así nos encuentran en todas las redes sociales y ahí pues siempre publicamos eh, videos, artículos, información, libros, mucha información y en todas las redes hay información distinta. Entonces es muy interesante que nos puedan seguir en todas. Ebullición
1: Genial. psico. Ebullición. Y cómo manejar la depresión en casa luego de volver a la rutina hoy que es 20 de enero. Son las 10 de la mañana, 29 minutos, y esto es Casa Blu.
4: Estás escuchando Casa Blu.
2: ¿Estás listo para vivir la experiencia de estrenar un vehículo lleno de estilo y deportividad? En este 2024, Kia te invita a conocer el nuevo K3. Un sedán que redefine la elegancia y la emoción sobre cuatro ruedas. Visítanos en nuestro concesionario. Kia Simotor Neiva. Carrera Quinta, número 953 Sur. Aplican términos y condiciones.
4: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la
5: programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
2: Inicia el 2024 con tu nueva Ford Ranger. Ven a nuestro concesionario y descubre las referencias disponibles que tenemos para ti. Ford Simotor Neiva. Carrera Quinta, número 307 Sur. Aplica en términos, y condiciones.
4: ¿Tiene un producto natural para la tos?
0: Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: 10 de la mañana, 31 minutos.
2: exclusiva, Areli Senao se convierte en la reina de la música popular. Muchos dirán que por ser la reina de la música popular, tengo la vida hecha. A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
5: Areli Senao, lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids, por Caracol Televisión.
4: Si eres cliente Tigo, ven a Medipiel y recibe 30% de descuento en marcas seleccionadas para el cuidado de tu piel y cabello. Te esperamos del 19 al 21 de enero en nuestras tiendas físicas, página web y WhatsApp. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican términos y condiciones.
5: Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
3: Casa
4: Blue. Haciendo de tu casa un hogar.
5: y empezamos como es mi música no
3: discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo cómo los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere nos quiere me quiera mí. toda mi gente se mueve mira el ritmo cómo los
5: tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuerte bailando y se baila así
1: 10 de la mañana,
2: 33, 33 minutos. 33, 33, 33 Ana. Entreténgase con Trete, con mi gente. Que ¿Le gusta J Balvin, Patrick? A mí me encanta J Balvin, tú sabes. Pues mire, le tengo noticias porque parece que el 2 de febrero se va a inaugurar. Porque se supo en los últimos días que el señor de Balvin tendrá su propia estatua en Medellín, como la tiene Shakira que hace poquito la mostraron en Barranquilla, como la de Juanes en Carolina del Norte, en Carolina de Príncipe aquí en Antioquia, como Diomedes Díaz en Valledupar, como Carlos Vives, y pues este hombre se suma aquí en Medellín con su propia estatua a tan corta edad, este señor maravilloso que tiene treinta y pico de años, de el Balvin, treinta y ocho años exactamente.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW, report were prohibited by law. See terms and
2: conditions 18 plus. Tuvo una pausa, tuve como
1: una pausa sí, y ahora llega larguita. con todo y um, vi que estaba anunciado para estar en Coachella. Coachella. Que sí, es como señora. ese escenario súper importante para todo este universo musical. Bueno, vamos a hablar de los abrazos de luz. Mañana es el Día Internacional de los Abrazos y está con nosotros Natalia Romero, ella es angeóloga y coach. Natalia, bienvenida a Casablú.
4: Gracias, muy buenos días para todos, muy buenos días. Gracias por este rico espacio, pero sobre todo para aprender de sus abrazos tan lindos que muy poca gente sabe.
1: Qué rico. ¿Qué es un abrazo de luz, Natalia?
4: Pues mira, Pati, todos estamos acostumbrados a que cuando nos dicen la palabra abrazo, necesitamos algo físico, necesitamos una, como un abrazo kinestésico donde utilizamos efectivamente nuestros brazos. Sin embargo, desde la pandemia se ha implementado muchísimo algo que se llama los abrazos de luz. Y son esos abrazos donde no necesitas más, sino conectarte desde tu energía, desde ese amor incondicional pensando en esa persona y mandándole ese abrazo como si la tuvieras enfrente y apapacharas y abrazaras con todo ese amor que le quieres entregar. Es decir, son esos abrazos que se dan que necesitas enviarlo o que necesitas recibirlo cuando hay personas que estamos desde la distancia.
2: Claro, eso es lo mismo, Natalia, que cuando uno empieza a hacer una cantidad de perdones y cuando ha cometido equivocaciones con la gente y dice usted no tiene que pedirle perdón al frente, tenerlo físicamente al frente suyo, usted lo puede hacer pues haciendo como un ritual y, y llamando a esa persona y pensando que la tiene al frente, igual que le pide perdón, le da un abrazo y esa energía se siente y realmente, sobre todo, más que para el otro ¿es liberador para uno?
4: Completamente, digamos que esto está enfocado mucho hacia el tema holístico, hacia la parte energética, pero también hacia el tema de la psicología, es decir, es esa sensación que tú tienes que la energía no miente que cuando tú envías una fuerza, cuando tú envías un pensamiento, cuando tú envías una palabra, también depende de la intención, muchas veces no necesitas tener la persona al frente para poder conectar esa, esa sensación energética, para poderle mandar ese sentimiento. Hay veces que inclusive cuando tienes una comunicación con una persona y te dice te mando un abrazo, te mando un abrazo desde el amor, lo sientes mucho más con la sensación y con la energía con que te lo está enviando esa persona que inclusive de frente. Ahora, también a veces ni siquiera necesitas decírselo a la persona, sino lo que tú dices. En los procesos de perdón se utiliza muchísimo, sobre todo porque hay veces que las acciones ya hablan más que las palabras que tengas que decir.
1: Ay, eso me encanta. Y esos
4: hermosos cierres. Y esos hermosos cierres también lo puedes hacer con broche de oro. Es decir, que en esa persona que de pronto nos hizo tanto daño, o en esa persona en la que permitimos acciones que en otro momento no deberíamos permitir... Simplemente cerrar los ojos, mandarle muchísima luz y enviar un abrazo y decir, aquí me despido, gracias, te perdono, pero no me reconcilio contigo, por ejemplo, o aquí me despido, no tengo nada que decirte frente a las acciones que has hecho, punto y final, y es un acto absolutamente liberador porque cierras desde el amor, no desde la rabia, no desde el estrés y desde, no desde el ego.
1: No tengo nada que decirte frente a las acciones uh -huh. que has hecho Uy, frase lapidaria Pero bueno, en el caso de, de efectivamente mandar ese mensaje de luz O mandar ese perdón, como estaba hablando Ana Las palabras, um, pero de verdad que las acciones sí ¿Cómo se puede, digamos, eh, atar eh, esas intenciones de ese, de ese abrazo tan lindo, lleno de luz? Eh, también como con acciones, con algo que se pueda ver o, o que sea tangible
4: la verdad, definitivamente los abrazos de luz son una energía de amor incondicional Patty. son una energía de amor completamente incondicional para esto que necesitas cerrar los ojos, no necesitas grandes rituales ni grandes espacios para iniciar un ritual necesitas cerrar los ojos pensar en esa persona imaginarte que la tienes al frente sentir esa sensación en tu corazón de reconciliación de paz, de tranquilidad Imaginarte que posiblemente si le quieras decir algo de despedida o de cierre o alguna frase de apoyo, estoy contigo, me despido, simplemente gracias porque fuiste un gran maestro o gracias porque me enseñaste algo que yo no quiero vivir en mi vida o gracias por estar a mi lado, lo que quieras, lo imaginas como si lo tuvieras al frente, esto es como un ejercicio como entre la silla vacía y fundamentalmente tu energía de amor incondicional. Lo tienes sí. al frente y te imaginas como si lo abrazaras, como si le mandaras mucha luz y te imaginas esa persona cómo lo recibe. Aquí lo importante es, uno, lo que le estás mandando, dos, esa energía de amor y tres, la fuerza y la intención con que lo hacen los sentimientos. Uh -huh. Más que tangible, créeme que la persona lo va a sentir, porque lo que tú mandas, digamos, en esa fuerza y en esa intención desde tu ser es lo que la persona va tarde o temprano va a empezar a recibir de ti por eso claro, es tan importante saben, entender que lo que no manda pues se va a devolver siete
2: veces claro y saben que es importante a, 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 a propósito de esta celebración del día del abrazo de mañana o del apapacho como se conoce en algunos países en América Latina y es que muchas veces ese abrazo se se vuelve consuelo a veces es ese mimo y esa ternura claro, que una Ana, persona y le sirve necesita,
1: más a veces a uno que pues son unos, que, que, la, que le da, que usted a usted el, abrazo. Te le da el abrazo de acuerdo o sea la como Total. que sí, si esa energía bonita, sí.
4: esa luz, creo que le llegues a uno.
2: Claro, Y fíjate las cosas. Mm -hmm. Sí,
4: adelante, sí. adelante. Justamente, eh, gracias, justamente es eso. Son esas dos cosas que ustedes acaban de decir tan importantes. No solamente te sirve el quien lo abraza, sino a quien lo recibe. Dos, después de la pandemia, lo que más extrañabas de tu familia y de tu gente que eres. Un la, contacto. Sí, la cercanía abraza la cercanía, y tercero entender que pueden haber dinámicas que no nos permiten ya estar cercanos, pero entender que la energía no le puedes mentir y que toda esa vibración bonita la puede recibir una persona
2: claro, es que un abrazo más que lo físico es es un abrazo del alma, creo que hay una conexión que uno no entiende y que pasa, ahora yo le digo una cosa Natalia hay personas que son muy esquivas al abrazo y uno también tiene que tener o ser muy cuidadoso con eso porque hay personas que realmente son más secas más frías y que realmente no les gusta yo inclusive he visto gente me, me causó mucha curiosidad Patri porque ayer iba por la avenida al poblado de Medellín y había una niña muy linda con un cartel diciendo que si la abrazaban que los abrazos eran gratis pero eso también se vuelve a veces un poquito intimidante y hasta no sé como que, que pues que sí, te total. genera como una barrera que uno dice pero, no, yo no yo no abrazo a todo el mundo pero además sabes qué es
1: curioso pero porque tal. también después de de la pandemia en, en las iglesias en el momento de la paz pues antes todo el mundo se abrazaba, se daba la mano etcétera, ahora es un saludo de luz podríamos decir porque pues sí, existe pues esa eh, ese eh, temor o, o no sé como ese respeto más bien diría yo a, a tener tanta pues proximidad eh, con las otras personas
4: y yo pienso justamente eso, que las personas también se dieron cuenta que los abrazos son exclusivos porque date cuenta sí. de algo, Anita, cuando tú abrazas a alguien que pegas el corazón con el corazón de esa persona, tú no abrazas con ese cariño y ese abrazo de amor a todo el mundo. Si tú abrazas con ese cariño a tu mejor amigo, a tu familiar, a tu mamá, como te amo, te adoro, no vas a abrazar a una persona con la que posiblemente estés teniendo un contacto cerca y un contacto como bonito, pero que no amerite, como decía Papacho, que no diga, Dios mío, me conectó. Porque hay abrazos de abrazos. Y ahí también es importante entender que de pronto más que la gente sea seca o parca, yo creo que entendimos dos cosas. Uno, que hay exclusividad en el contacto físico. Y dos, que las personas manejan diferentes lenguajes del amor. Que posiblemente a ti o a mí nos encante un abrazo pero van a haber personas que les gustan más los detalles o mejor una palabra positiva. Es decir, es por eso tan importante, porque date cuenta que cuando tú haces esa proximidad de ese apapacho de corazón a corazón, es con alguien que tienes una conexión infinita y dices, en serio, aquí hay un vínculo bonito. Pero ese mismo apapacho no lo vas a dar con alguien que recién conozcas.
1: Verdad.
2: Entonces, bueno, y si no se puede dar, el de sí, la claro, luz. pero si no sé exactamente, uno manda un abrazo de la luz.
1: O a veces con personas como, pues sí, pues eh, lo bueno del abrazo de la luz es que, bueno, no no toca... no toca Tocar, no toca tocar. Y sí, no toca tocar, y bueno, y si yo le quiero mandar una, un abrazo de luz a alguien que de pronto no lo quiera recibir, problema de él. Al menos yo se lo estoy mandando y yo me siento bien.
4: Exactamente, porque es que aquí lo que prima en un abrazo de luz es tu intención y el amor con que lo recibas con que lo mandes, no con que la persona lo vaya claro, a recibir, ni y en un da. abrazo de luz también, por eso ustedes se utilizan tanto Anita y Patti con el tema de, de los cierres, es que un abrazo de luz para un cierre, después de un proceso de dolor, wow, cierras con broche de oro, por eso es tan importante cuando vivimos procesos de duelos o procesos tan duros, que nos ha dolido tanto de pronto las acciones de alguien uno mandar mucha luz, gracias gracias porque me enseñaste muchas cosas pero desde la luz, ahí la proximidad en tu corazón y la tranquilidad y la y la, y la la paz que vas a sentir no va a ser normal. Entonces esos abrazos de luz y esos abrazos del alma, como me encantó que lo dijiste, definitivamente conectan el alma, tu energía y tu amor incondicional con alguien al que le quieras enviar esa intención.
1: Excelente. Eh, pues eh, Natalia Romero, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue. Redes para que podamos tener más información sobre los abrazos claro. y los abrazos de luz claro. de todo corazón.
4: Claro que sí, toda esa información holística de ángeles de energía, de temas positivos, psicología positiva, todo eso lo encuentran en arroba para mí. Bienvenidos allá y, por supuesto, qué rico que, abremos, que mandemos estos abrazos, sobre todo hoy, hagamos lo que, lo que ustedes decían, mañana es el día del abrazo y hoy poderle mandar un abrazo de cierre de luz a esas personas que... Necesitamos sanar para Genial.
1: iniciar el año como tiene que ser. Y a las que podamos darle el abrazo de verdad, aprovechemos y seamos... Ah, pues, eh, sí, tengamos mucha gratitud sí. que podemos todavía tenerlos en nuestras vidas y podemos abrazarlos de verdad con toda la fuerza y con todo ese amor es. que tenemos en el corazón.
4: Así es, así es, tal cual, tal cual, ahí me pueden encontrar en arroba un ángel para mí y bienvenidos allá todos los que quieran aprender de este tema.
1: Día Internacional de los Abrazos, mañana 21 de enero y desde hoy lo estamos celebrando con los Abrazos de Luz. 10 de la mañana, 45 minutos y esto es Casa Blu.
4: Estás escuchando Casa Blu.
3: Que vivas tú. Después le de pongo un letero muy grande, de nube blanca que diga la luz, después le de pongo un letero muy grande, de nube blanca que diga la luz. Porque cuando ha dado señorita y alguno le quiere hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle una visita, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacer una visita El que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la
1: 10 de la mañana, 46 minutos y vamos a hablar de cómo el 2023 fue un año de cifras récord en las rentas cortas en diferentes eh, pues aplicaciones en esta modalidad de hacer unos alquileres cortos, especialmente en algunas ciudades de nuestro sí. país en donde está disparado, Anita, disparado pues el sí. tema de, de los nómadas, el tema de los extranjeros que vienen a pasar dos, tres, cuatro
2: meses en, en, en nuestro país. Claro, eh, ahí sí como nuestro Rafael Escalona con esta canción, una casa en el aire, ya no es una promesa. Yo, todo el mundo puede tener casas en cualquier lugar del mundo y no tener que alquilarla por años, Patria.
1: Así es. Las rentas cortas y, y este boom en nuestro país está con nosotros Felipe Zuluaga. Él es CEO en Real Estate by que son eh, mis propias finanzas, es una, una cantidad de, de, de redes digitales donde podemos tener toda la información acerca de la propiedad raíz eh, Felipe, bienvenido a Casablu
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto
1: Felipe, lo encontré a usted en Instagram y me enganché con todo lo que publica porque yo amo la propiedad raíz. Este, este programa de Casa Blue fue diseñado precisamente para hablar de estos temas de comprar casa, alquilar casa, de rentas cortas, etcétera. Y me llamó mucho la atención este tema de cómo el 2023 fue un, un año récord en este tema de rentas cortas.
5: Sí, la verdad es que pues primero muchas gracias por seguirnos ahí en las redes generando educación con el que tiene raíces al final es, es la inversión que más le gusta a la gente pero muy poca gente la sabe hacer no entonces nos hemos enfocado en generar educación alrededor de esto y el tema de las rentas cortas se ha puesto muy de moda en el año 2023 fue un año récord en colombia ya en colombia hay más de 120 mil propiedades que se están usando para alquiler por rentas cortas esto es un número pues que viene creciendo año a año eh, y lo cual ha causado pues diferentes temas. Primero, pues mucha gente metiéndose en este negocio, ¿sí? creyendo que las rentas cortas es un negocio muy rentable, eh, pero lo segundo es que también como ha aumentado tanto la oferta y cada vez más gente pone sus apartamentos en este modelo de rentas cortas, pues también hemos visto que los ingresos de estas personas han venido bajando, como en cualquier producto, eh, pues a mayor ofer oferta y si crece más la oferta que la demanda, pues empieza la gente a pelear más por los precios les toca bajar precios, les toca aumentar su oferta de valor, entonces en el año 2023 lo que vimos fue, mucha más gente poniendo propiedades en rentas cortas, pero los ingresos bajando, entonces creo que, que es una situación muy interesante, porque sigue siendo un negocio inmobiliario muy interesante, sin embargo hay que tener cuidado, no, hay que saber en qué barrios meterse, a qué precio comprar, cómo manejarlos si hacerlo con un, pro, con un operador profesional o no, si hacerlo uno solo entonces es un tema muy interesante, pero que la gente debe tener cuidado, no se debe meter por modas, no se debe meter porque el primo le dijo, porque el amigo le dijo, sino que debe evaluar muy bien, hacer sus números, hacer su modelo financiero, hacer el estudio de mercado respectivo para saber qué zonas se están moviendo bien, que tengan buena ocupación, que tengan buen precio, y ahí sí meterse a hacer estas inversiones.
1: Total. Y aquí, Anita, quiero anotar que siempre el vecino, el primo o, o el amigo le dice a uno que alquiló o que vendió por tres o cuatro veces más de lo que realmente hizo la transacción, le chicanea a, a uno y, y cerradito los ojos dice no, yo ya, ya me voy a meter en este negocio, voy a meter todos mis ahorros porque a este le fue muy bien. Y, y tiene toda la razón, eh, Felipe, en el tema de que hay que investigar hay que fijarse bien en los números, en la data, para poder invertir todo su capital y todos sus ahorros en un negocio Exacto. como este.
2: Felipe, y lo siento, sí, es, que... como sí, dice Pati. Eh, 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 no, quería contarle que es que uno siente que el otro ya ganó más plata y que rentó 50% más que hace unos años, pero hay que tener también cuidado porque muchas son las reglamentaciones que ya están en algunos conjuntos, en algunos edificios, eh, pues como. Aclarando y estableciendo porque se vuelve un tráfico de gente muy complicado y como todo, el que pega primero, pega más veces y la verdad es que también ya entró, ya, ya digamos que no es que esté a la baja pero seamos realistas y es que ya uno consigue todo tipo de ofertas. ¿Pero será que es que ya está muy tarde, Felipe?
5: No, mira, respecto, respecto a lo que decían anteriormente eso hay que tener mucho cuidado también con la reglamentación como tú bien lo dices mucha gente ha empezado a poner sus apartamento sin revisar si en el reglamento de propiedad horizontal lo permiten o no y esto está causando mucha molestia entre los vecinos, pues lo primero que uno debe hacer es mirar si le permiten hacer este tipo de rentas en su propiedad, ¿no? porque pues uno tiene que mirar su reglamento de propiedad horizontal. Ahora bien, ¿será que ya es tarde o no es tarde? Yo creo que no, yo creo que aún no es tarde. Sin embargo, cada vez es más importante hacer mejor el análisis, ¿sí? Porque es que antes tú ponías un apartamento en rentas cortas en el poblado de Medellín y tu probabilidad de éxito era el 100%. Era muy fácil, había muy poca oferta. Pero ahora, cuando hay tanta competencia, cuando cada vez vemos que sube oferta de inmuebles puestos de esta manera, pues lo que uno tiene que hacer es... ...mirar cuáles son esas zonas donde de verdad hay oportunidades... ...y no meterse por moda simplemente a donde están los amigos o a donde están los primos. Hay muchas herramientas de data, existe Price Labs, Airbnb, Older Rooms, y ...cualquier cantidad de plataformas que te dicen a ti por barrio cuántas unidades hay... ...a qué precio están alquilando, cuál es la ocupación promedio por mes. Entonces lo que yo siento es que la gente... Va a ser una inversión de 400, 500, mil millones de pesos en comprar un apartamento para ponerlo en rentas cortas, pero no se gasta los 100 mil pesos a comprar, el estudio de mercado para analizar la data sí. y para mirar de verdad en qué sitio y en qué barrio es donde están las oportunidades, ¿no? Claro. Yo creo que no es tarde, pero sí cada vez se vuelve más importante hacer un análisis a profundidad de estas oportunidades. Ya no Excelente. es que todo el mundo le va a ir bien
1: excelente excelente recomendación eh, rapidito eh, Felipe de esas aplicaciones que nos habló cuál cuál no nos recomendaría muchas hay que obviamente como dice Felipe invertirle un dinero pues hay que, que no son gratis hay que hay que pagar algo para poder tener acceso a toda esta data pero pues efectivamente comparado con lo que vamos a invertir pagarle 100 mil pesos a una aplicación pues es una buena inversión eh, cuál cuál nos recomendaría Felipe
5: Mira, aplicaciones de data está hay una que se llama RDNA AIRDNA. Uh -huh. Hay otra que se llama Older Rooms. Eh, hay otra que se llama Price Labs, que además te ayuda también es, es un software que te ayuda como con el, el tema del pricing dinámico entonces tú montas tus inmuebles ahí y ellos van poniendo el precio dependiendo de lo que pasa en el mercado, lo cual es muy interesante eh, y también el tema de buscar operadores profesionales hay, hay un punto importante y es que el 50% de los inmuebles en Colombia los operan personas naturales sin profe profesionalización sí y ya existen personas expertas en este tema que te pueden cobrar un fee por operarte tu inmueble, pero que obviamente lo van a hacer mejor, el tema del pricing, el tema de recibir a los huéspedes, el tema de la adecuación, el tema de facturación, ¿sí? Entonces uno tiene que entender muy bien si es algo en lo que uno se quiere meter, porque este tipo de inmuebles requieren de operación. Yo tengo que recibir al al huésped, sí. que atenderlo, toque darle más oferta de valor, o si más bien le delego eso a alguien y pago por eso.
1: No, buenísimo. Claro. Me parece Pero... excelente porque además Ana hemos tratado muchas veces el tema. Acuérdate de si yo arriendo, qué pasa con el seguro, que yo arriendo si me dejan el apartamento vuelto nada, que si arriendo y no me pagan, etcétera, etcétera. Y yo creo que a través de estos operadores eh, profesionales se soluciona ese problema. Lo que pasa Felipe es que nosotros los colombianos somos muy dados a es que yo
2: soy capaz de hacerlo solo, sé como se va, se va a ganar se platica. Claro.
3: Pero, pero además, Patri, hay otro, barato, hay otro Felipe... Caro.
2: Total. Claro, pero hay otro sistema y es que hace poquito me contacté con una amiga y me vendió otra idea de estas rentas cortas que me pareció maravillosa. Me dijo, mire, estoy en una red que no cobramos, pues, algunas épocas del año como que las de vacaciones sí y en las bajitas, es decir, yo le presto, le rento mi casa sin plata a una persona que vive en Uruguay y yo me voy a su casa, es decir, cambian de destinos y usted se puede quedar por todo el mundo sin pagar porque usted cuando está en la casa de otra persona en Hawái, en Australia, no sé qué esa persona viaja a Colombia y se queda en su casa
5: Sí, eso también se ha puesto súper de moda, muy interesante para la gente ahorita con el trabajo híbrido que quiere trabajar cada dos meses en un sitio distinto entonces uno pone su casa en Colombia, la gente viene y se queda acá gratis y yo voy y me quedo en Tailandia y en Hawái y en Europa y en donde quiera también gratis. Es unas redes como de apoyo súper interesantes para este tipo de personas.
1: Genial. Y como ahora Colombia está tan de moda y de verdad que los sitios se han vuelto tan populares, pues sí es probable que alguien que viva, no sé, en Nueva York se quiera intercambiar con una persona que viva aquí en, eh, en Colombia. Eh, Felipe, en el tema de los barrios, como digamos aquí en Bogotá, ¿cuáles son los barrios que más se podrían eh, ajustar o que debía, que pueden ser más rentables en este tema de renta corta?
5: Mira, digamos que en, en temas de rentabilidad, pues, es, es difícil generalizar de qué barrios son más rentables o no, porque la rentabilidad, ¿qué? La rentabilidad va a depender del precio a que tú compres el inmueble, ¿sí? Después, sí, pero si yo compro barrios, un,
1: un inmueble por allá donde nadie quiere ir a arrendarlo, pues ahí sí es grave.
5: Claro, sin duda. Mira, uno, uno, uno mira Bogotá y uno mira la data que te prestan esas plataformas y obviamente el barrio con mayor ocupación, pero a la misma vez con mayor oferta es chapinero, ¿sí?, Sardinero es un barrio donde se da el mayor movimiento por el tema pues joven, restaurantes, bares y demás su cercanía con el centro de la ciudad pero también cercanía con la zona roja. hay otras zonas donde se consiguen metros cuadrados más baratos mejores precios que están creciendo Estilos Felipe, Felipe ¿sí? esas zonas están cogiendo fuerza ya de pronto se nos va un poquito más al norte a Santa Paula, Usaquén son zonas donde la ocupación no es tan alta pero pues la oferta tampoco es tan alta entonces no hay tanta competencia entonces, yo te diría que hay que revisar muy bien Bogotá, digamos que si uno mira Medellín, Cartagena, son las ciudades son las ciudades donde, donde pues más oferta hay, más competencia hay. Bogotá es una ciudad donde la oferta no ha crecido tanto. Bogotá es una ciudad donde, pues si uno ve los ingresos del año pasado, no cayeron tanto con respecto a las otras ciudades. Eh, pero hay que entender muy bien en qué barrio, ¿sí? Y también hay que pensar en la oferta de valor, porque es que ya simplemente alquilar el inmueble no es suficiente, hay 190 mil inmuebles, ¿qué más le vas a ofrecer tú a tu huésped? ¿Qué mm. otros servicios? ¿Cómo haces para que se sienta en casa? ¿O lo vas a ayudar con sus reservas, con sus tubes, con lo que necesites, sí? Porque al final lo que tú buscas es que tengas buenos rankings dentro de las plataformas, en el bien vivo en la que estés, pero eso lo logras es con una oferta de valor mayor. Excelente. Porque ya solo tener un inmueble no te diferencia de nadie.
1: Excelente recomendación, hacerlo sentir en casa. Mire, le puedo ayudar con eh, contactarlo con un guía, o lo puedo ayudar con contactarlo con un carro que lo va a transportar, o, o aquí le dejo, no sé, lo del desayuno, o, o pues algo que sea algo diferenciador. Porque si bien la oferta es tan grande, ¿cuántos? 190 mil inmuebles.
5: 120 mil, 120 mil wow. inmuebles. Wow. Que pena que creo que dice 190 mil ahorita, pero no,
1: 120 mil. wow Es increíble. Pues Felipe, me encantan su, eh, sus redes. Eh, quiero que se las compartamos a nuestros oyentes. Me parece que da una información muy útil y sobre todo este consejo que me parece clave. Infórmese, busque la data, busque bien los números para saber dónde invertir su plática. Felipe, ¿cómo son esas redes?
5: Te agradezco mucho. Mira, las redes la red son real estate punto, mis propias finanzas esa es una cuenta donde hablamos específicamente de temas de bienes raíces y la otra que tenemos es mis propias finanzas solito, que ya es tema de inversión en todo tipo de activos, después te agradezco mucho la invitación, a la gente que quiera aprender sobre este tema de rentas cortas o inversiones en bienes raíces, pues súper bienvenidos a que nos sigan Ahí estamos compartiendo educación todos los días.
1: Así es, así es. Felipe, muchísimas gracias por ustedes, compartirnos por esta información de cómo eh, invertir nuestro dinero y cómo es este tema de, de las rentas cortas. 10 de la mañana, 59 minutos y se nos acabó el programa, Anita.
2: Me voy a hacer mi casa en el aire.
1: Eso veo, eso veo que <risa> se va corriendo a hacer su casa en el aire. Que tengas un súper feliz fin de semana. Lo mismo para nuestros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros todos los sábados en Casa Blue y los esperamos como siempre el próximo sábado a las 10 de la mañana en esto que es Casa Blue. Chao, chao. Chao,
3: chao. Arriba todo el mundo, allá en las nubes con los angelitos